Heute zu Gast im Podcast Armin Ben Said. Er ist der Gründer von der Shopify-App bzw. dem Retourenportal 8Returns. Was genau 8Returns ist, das werden wir im Laufe des Gesprächs nochmal herausfinden. Vor allem aber hier der Fokus konkret darüber, was Retouren eigentlich ausmacht, warum man sich diesem Thema annehmen sollte, was ja vielleicht ein Thema ist, was man erstmal so ablegt als irgendwie unspannend, kostentreibend und Co. Aber gerade deswegen umso wichtiger, dass man sich mit diesem Thema mal auseinandersetzt. Und entsprechend haben wir Armin als absoluten Experten in diesem denn er war einfach viele Jahre schon aktiv mit verschiedenen Unternehmen, die er auch zum Exit erfolgreich gebracht hat und eben entsprechend jetzt ein Retourenportal hier auf Shopify treibt. Deswegen haben wir ihn eingeladen, weil es einfach spannend ist. Einerseits, weil das Retourenportal extrem spannend ist. Darüber bin ich gekommen über einen Kunden, die Recherche für einen Kunden, aber auch eben dann entsprechend, weil er sehr viele Daten hat, Hands-on von eben verschiedenen Shopify-Händlerinnen und Händlern, die wir einmal durchgehen, was es eigentlich für Bedeutung hat, wie sollte man Retouren kommunizieren, wie sollte man auch eine Rückgabegarantie oder irgendwie eine, eine Garantiezeitspanne ähm, kommunizieren, was macht es für Auswirkungen, was hat es für Effekte, dahingehend, ob dann Leute auch mehr retournieren oder nicht. Das sind alles Themen, die halt eben sehr, sehr spannend sind. Er hat die Daten, er hat die Daten auch mitgebracht und darüber sprechen wir mit Armin eben hier im Podcast. Also auf jeden Fall mal rein und es ist super spannend für alle Leute, die sich rund um das Thema Kundenbindung Retention, aber auch dahingehend, wie schafft man es, besonderen Service zu machen, aber nicht nur Service, der kostet, sondern im Gegenteil. Service, der dazu führt, dass du am Ende als Händlerin oder Händler auch noch mehr einnehmen kannst. Dementsprechend ist diese Folge hier sehr, sehr spannend, denke ich, für dich. Auf jeden Fall äh, so gegeben. Eine andere Sache noch ganz kurz in eigener Sache. Seit gestern ist es tatsächlich so, dass offiziell die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Merchant Inspiration Awards feststehen. Wir haben ja lange Zeit hier in dem Podcast drüber gesprochen. Wir haben lange Zeit geworben dafür, dass du auch auf jeden Fall dich bewerben solltest, dich nominieren solltest und entsprechend auch deine Chance darauf steigern solltest, eben einer der Gewinnerinnen und Gewinner zu sein, die eben die Merchant Inspiration Awards mit nach Hause nehmen, beziehungsweise in dem Fall dann nach Hause geschickt bekommen. Äh, seit gestern ist es so, dass die Gewinnerinnen und Gewinner feststehen. Guck also gerne vorbei auf unserer Seite. Dort haben wir die offiziellen Gewinner announced und wichtig an dieser Stelle auch, es wird eine Siegerehrung in gewissermaßen quasi im digitalen Format geben. Äh, wir werden auf jeden Fall einige der Gewinnerinnen und Gewinner als äh, im Meetup äh, zu Gast haben und entsprechend da dann konkreter, tiefer reingehen in eben bestimmte Thematiken, das, was sie besonders macht, das, was eben man sich abgucken kann von den Gewinnerinnen und Gewinnern und entsprechend ist das was, was ich ganz gerne hier nochmal ähm, ankündigen möchte und euch nahelegen möchte, dass ihr eben vorbeischaut, äh, euch anmeldet für das Meetup, das findet am 29. September statt, also nächste Woche, ähm, Anmeldung komplett kostenlos, ähm, nächsten Mittwoch also, guck gerne vorbei unter www.merchantinspirationlive.com, dort kannst du dich dann entsprechend anmelden für das Event. Es ist auf jeden Fall ein Event, was ich dir sehr in die Herzen legen kann, weil es einfach sehr gute Hands-on-Tipps geben wird rund um das Thema wie du deinen Shop weiter steigern kannst. Das ist natürlich ein Thema, was relevant ist, eben weil Black Friday, Weihnachtssaison und Co. vor der Tür stehen. Also jetzt muss man langsam den Turbo anschalten, damit auch eben dann die Saison ein kompletter Erfolg wird. Ähm, gerne vorbeischauen unter www.merchantinspirationlive.com und ab geht's jetzt mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer. Es ist Bilby. Bilby ist das Tool, die Komplettlösung quasi, wenn du als Multi-Channel-Händler, Händlerin auf Shopify unterwegs bist. Wenn du also nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop verkaufst, sondern vielleicht auch noch auf anderen Plattformen wie Etsy, wie Amazon, wie anderen Marktplätzen, dann hilft dir Bilby auf jeden Fall, die Übersicht zu behalten und alles reibungslos zu managen. Konkret hilft es dir, wenn du dein Lager zum Beispiel noch selber machst und auch dann entsprechend die Päckchen selber verschickst, da alles, was in diesen verschiedenen Schritten so zu bewerkstelligen ist, zu bewerkstelligen. Gleichzeitig hilft es dir als Warenwirtschaft und vor allem spannend eben, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, immer die Übersicht zu behalten, die was für einen Lagerbestand du hast und vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Bilby. Generell bei allem rund um die Automatisierung deiner Prozesse im Hintergrund hilft dir Bilby und spannend natürlich, weil wir auch oft gefragt werden bei Tante E zum Beispiel, wenn wir Shopify-Händlerinnen und Händler unterstützen, okay, wie geht das eigentlich mit DATEV-Export und wie schafft man es, Rechnungserstellung so zu machen, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin am Ende nicht schimpft. Da hilft dir auch Bilby, denn sie haben ein DATEV-Export und diese Funktion mit drinnen. Generell also eine Allzweckwaffe, ein Tool, was dir extrem hilft bei allem rund um den Prozess im Hintergrund, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst. Schau einfach mal vorbei unter www.bilby.io oder auch einfach direkt im Shopify App Store, auch da sind sie vertreten. Einfach mal 
mal vorbeischauen, gucken, ob es passt. Auf jeden Fall ist es so, dass es das Tool der Wahl, die, das präferierte Tool auf jeden Fall für viele stark wachsende, schnell wachsende, skalierende Brands auf Shopify ist. Also einfach mal vorbeischauen unter www.bilby.io. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um Retouren. Ein Thema, wo man sich jetzt erstmal fragt, so wirklich Retouren. Jetzt hatten wir ja erst Kundenservice, auch ein Thema, wo man sagt, so, ja, macht das wirklich Sinn? Jetzt Retouren heißt, wir schießen uns hier richtig ein auf das Thema Kundenbindung, Retention. Ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und deswegen halt auch umso wichtiger, das Thema Retouren zu adressieren. Denn wenn man an E-Commerce denkt, dann kommt man einfach an Retouren nicht vorbei. Es ist wahrscheinlich in manchen Branchen wichtiger als in anderen. Auch da werden wir gleich mal reingehen. Und ich freue mich, dass wir hier einen absoluten Experten. Ich hoffe, <lacht> er ist ein absoluter Experte, aber bisher so, wie ich dich kennengelernt habe, Armin, ist das auf jeden Fall so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Willkommen im Podcast, Armin. Ja, vielen Dank für die Intro, Adrian. Sehr nett. Genau. Ähm, ich hoffe, ich werde den, den Erwartungen gerecht, ja. Ähm, vielleicht. Ja, wir hoffen es alle so, ne? Nicht, dass dann auf einmal jetzt so in 30 Minuten wir hier aus diesem Podcast gehen und auf einmal irgendwie denken, okay, diese 30 Minuten hätte man sparen können, aber auf gar keinen Fall. So, ich meine, wir, wir haben jetzt schon öfters geredet, wir kennen uns schon äh, seit äh, einiger Zeit. Witzig auch auf jeden Fall, dass wir aus dieser ganzen Shopify-Ecke uns irgendwie kennengelernt haben und dann später erst festgestellt haben, dass wir sogar gemeinsame Freunde und Bekannte haben. Insofern äh, aber der erste Kontaktpunkt eben genau aus diesem ganzen Bereich halt eben äh, ähm, Retouren. Wir hatten selber nach einer Retourenlösung geguckt. Ihr habt, äh, ihr habt mittlerweile einen entwickelt, da kommen wir dann nachher auch nochmal hin, aber eben jetzt erstmal konkret zum Thema Retouren. Aber vielleicht, Armin, bevor wir jetzt so sehr, sehr tief reingehen, vielleicht können wir ganz kurz nochmal was über dich. Kannst du dich mal vorstellen, wer bist du, was machst du für diejenigen, die tatsächlich noch nicht kennen sollten? Ja, absolut. Genau, ich bin Armin, ähm, ich bin 33 Jahre alt, momentan wohnhaft in Berlin, komme ursprünglich aber aus dem Süden Deutschlands, in der Nähe von Freiburg, Lörrach, eine kleinere Stadt direkt an der Grenze zur Schweiz. Genau, und vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin jetzt seit 2011 im E-Commerce tätig, habe zuerst selbst irgendwie verschiedene Online-Shops mit aufgebaut, darunter einen Shopping-Club für Unterhaltungselektronik, ein Online-Outlet für Baby- und Kinderausstattung. Das lief so, so lala, es hat sich getragen, aber war kein, war kein Hit. Habe aber dort schon so diese Problematik der Retouren kennengelernt. Ja, dort war das zum einen einfach der Aufwand über den Customer Support, aber auch, äh, was mache ich eigentlich mit den ganzen Artikeln, die zurückkommen und schon mal geöffnet worden sind. Ja, ähm, habe dann ähm, daraus eigentlich die Firma Malindo gegründet. Das ist ein Dienstleister für Retourenmanagement. Und da habe ich jetzt über die letzten acht Jahre ja, einigen der größten Händler in Europas bei der Optimierung ihrer Retourenprozesse geholfen. Also, Zusammengefasst, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Retourenprozesse gesehen. Das meiste, was ich gesehen habe, läuft immer noch sehr händisch papierbasiert ab, was für mich immer sehr frustrierend war, weil ja, du in deinem Optimierungspotenzial natürlich dann sehr limitiert bist. Das war den Händlern eigentlich auch immer bewusst, dass der Status quo nicht, nicht super ist, aber es fehlt ihnen bisher immer an, an Tools, um Retouren wirklich ja, digital und smart abzuwickeln und Genau, deswegen habe ich mich dann letztes Jahr dazu entschieden, dieses Tool zu bauen und daraus ist jetzt die Firma Eight Returns entstanden, an der ich seit November jetzt Fulltime arbeite. Und auch da wieder dann alles rund um das Thema Retouren. Ja, absolut. Ja, genau. Also wirklich ähm, Retourenprozesse digitalisieren und automatisieren für Online-Händler. Insofern hast du auf jeden Fall einige Jahre schon in dem ganzen Bereich Retouren auf dem Buckel, hast einiges miterleben können, vielleicht auch irgendwie einige Veränderungen in dem ganzen Bereich gesehen. Was ich erstmal ganz spannend finde, wenn man so zuhört, wie, wie das alles begonnen hat, angefangen selber eben als, als quasi Händler im E-Commerce, als eigener Akteur, darüber dann schon so die ersten Berührungspunkte gemacht und dann reingestolpert eben in diesen Bereich, wo du gesehen hast, okay, irgendwie ist da noch sehr, sehr viel offline getrieben, sehr, sehr viel undigital, sehr, sehr viel halt eben mit Papier, hast du jetzt auch eben schon erwähnt und darüber dann eben gesagt, okay, das muss ja eigentlich auch anders gehen und dann angefangen eben, äh, sich dem ganzen Thema zu widmen und versucht, das so ein bisschen zu modernisieren. Das ist ganz spannend, weil zum Beispiel so ein Alaiko hat ja auch, als wir den Moritz, den Gründer hier hatten, hat er so einen ähnlichen Werdegang selber irgendwie was verkauft und dann rein in diesen Bereich und, und so manche anderen. Das heißt, das ist wirklich so und, und viele, viele Händlerinnen und Händler von, von Shopify, äh, die wir jetzt hier auch dann immer wieder haben als Beispiele, die Direct Consumer Brands gestartet haben, haben ja auch immer so einen Weg äh, oder ganz oft so einen Weg gewählt, dass sie selber... Äh, eine bestimmte Schwachstelle im Markt sehen und denken, da muss doch was geben und finden nichts und dann darüber dann was Eigenes starten. Das heißt, so ein bisschen bist du diesen Weg gegangen und, und hast dich halt dadurch dann diesem Thema gewidmet, Retouren und weißt entsprechend wahrscheinlich auch sehr, sehr gut die, die ganzen Painpoints oder darauf, wo es ankommt und was halt eben, was eben zu verbessern gilt. Ja, ganz genau. Also du siehst, beziehungsweise hast über die letzten Jahre gesehen, wie sehr sich der E-Commerce auch weiterentwickelt hat. 
Aber wenn du dann an das, auf das Thema Retouren zu sprechen kommst und dir anschaust, wie sehen dort die Lösungen aus und du wirklich siehst, dass die meisten Händler eben noch diese, diese Retourenformulare mit ins Paket legen und sich eigentlich seit den letzten 30 Jahren dort in der Hinsicht sich eigentlich nichts getan hat. Also ich weiß noch, als ich, als ich ein kleiner, kleiner Junge war und wir noch den Otto-Versandkatalog zu Hause hatten, ähm, wenn du da was zurückgeschickt hast, dann, dann lief das genauso wie heute. Ja, also was, was Retouren angeht, hat sich einfach noch nicht sehr viel getan und für mich war das irgendwie offensichtlich, dass es irgendwie doch Stimmt, du hast, also ich, ich kenne das selber noch so, vor allem bei den größeren Marken ist es tatsächlich so, das Erste, was, was dich anlacht, wenn du quasi die Kiste aufmachst und bestellt hast, ist erstmal der Retourenschein anstatt das Produkt, sondern du siehst das erste den Retourenschein, kannst dann noch irgendwie äh, zehn verschiedene Gründe ankreuzen, die alle irgendwie eher so ein bisschen irritierend sind, weil sie irgendwie was mit defektem Produkt oder schlechter Produktqualität zu tun haben und äh, wo man dann erstmal so, hä, warte mal, was habe ich denn hier gekauft? Ähm, und, und auch irgendwie undankbar für die Person, die den ganzen, diesen, diesen Zettel dann erhält, erhält weil der, irgendwer muss ja das dann am Ende auch wieder wieder ins, ins Digitale bringen, äh, in der Hoffnung zumindest, dass eben das Unternehmen äh, irgendwas dran gelegen ist, um zu verstehen, was eigentlich gerade passiert, wie viele Retouren kommen, warum Retouren kommen und so weiter. Entsprechend, genau, sehr, sehr einige Player analog. Ähm, so wie, bevor wir jetzt äh, wieder tiefer reingehen, erstmal generell die Frage, warum sind Retouren überhaupt relevant? Warum sollte ich mich mit diesem Thema widmen? Das ist doch eigentlich ein lästiges Thema, es sind doch nur Kosten damit verbunden, weil eigentlich, äh, ich habe Marketing investiert, um Leute zu motivieren von dem eigenen, von dem Kauf, dann bestellen die und auf einmal, das heißt, ich habe auch diese Versandkosten, dass das Produkt überhaupt rübergeschickt wird, ich habe die Pickingkosten im Lager, die ganze Zeit, die da reinfließt, die Verpackungskosten, dann äh, den Kundensupport gegebenenfalls, dass dann Leute wieder irgendwie mir schreiben und dann äh, und dann auf einmal noch diese Kosten, dann weil ich gegebenenfalls die Gebühren übernehme von dem Zurücksenden, was sie machen und dann nochmal das Zurücklagern, Prüfen und Co. gegebenenfalls im schlimmsten Fall sogar so weit, dass dann das Produkt kaputt ist, heißt einfach nur riesen viele Kosten und Ressourcenverschwendung eigentlich. Warum, warum das Thema nicht einfach komplett ignorieren? Ich meine, du hast ja die Antwort schon geliefert. Ne? Es ist einfach ein riesengroßer Kostenfaktor. Und äh, deswegen ist es allein, allein deswegen ist es schon wert, sich eigentlich äh, ja, damit zu befassen. Es betrifft eigentlich ja auch jeden Online-Händler. Vielleicht kannst du Food ausnehmen. Aber eben, wie du schon gesagt hast, was du zusammengefasst hast, ist im Endeffekt diese im Schnitt mit Prozesskosten 15 Euro, die pro Retoure anfallen. Und genau, ja, da erzähle ich nichts Neues, das ist bei ja, den meisten Händlern schon angekommen. Was aber noch unterschätzt wird, ist tatsächlich dieses, äh, ja, Retouren sind ein Marketing-Asset, ja, es ist Teil der Kundenexperience, der eben großen Einfluss auf, ja, Warenkorbhöhe, Conversion-Rate und, und, und den Customer-Lifetime-Value hat. Und es ist einfach auch ein sehr, sehr kritischer Moment in der Kundenbeziehung, ja, also, wenn du irgendwas bestellst und du wartest drauf, checkst vielleicht noch fünfmal am Tag ja, DHL-Sendungsstatus -Sendungs und freust dich richtig darauf und dann ähm, machst du es auf und irgendwas ist jetzt an dem Produkt, was jetzt nicht den Erwartungen entsprochen hat. Und das ist einfach ein, ein Moment, in dem du als Kunde enttäuscht bist. Und ich glaube, in dem Moment ist es einfach, ja, die Art und Weise, wie du dich als Händler jetzt verhältst, hat großen Einfluss auf die weitere Beziehung zu deinen Kunden. Ja, also mache ich es jetzt meinem Kunden so unangenehm und schwer wie möglich, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich diesen Kunden verliere und dann bringt eben auch der 10% Gutschein nichts, den ich dann in meiner Customer Retention E-Mail Kampagne hinterherhaue, ja, weil dann habe ich irgendwie schon den Kunden verkrault. Aber gleichzeitig ist dieser Moment eben auch eine große Chance, mit einem einfachen, transparenten Retourenprozess zu punkten und eben aus einer potenziellen Negativerfahrung einfach eine positive Erfahrung zu machen. Und so dann im Endeffekt auch die Loyalität deiner, deiner Kunden zu fördern. Okay, spannend. Also das heißt so, Kosten, Posten, sagst du, ist einer. Du hast jetzt eine Zahl erwähnt, mit 15 Euro waren das, so im Schnitt, die eine Retoure kostet. Das heißt, das ist einfach so, durch im Schnitt bei den Retouren, die du gesehen hast, bei den verschiedenen Kunden, ist das einfach eine, ähm, eine Anzahl, die, du, die, die ihr gesehen habt? Oder ist das irgendwie so ein, so ein, so ein Branchenindex, den man mal äh, erhoben hat oder so einfach Pi mal Daumen geschätzt? Ähm, ja, genau. Nee, das ist aus einer Studie von der Retourenforschung. Da kann man sich auch bei unter retourenforschung.de okay. auch alles nochmal anschauen. Genau. Okay, und da ist dann einfach so, die, die Kosten, die dann reinkommen, sind genau das, nämlich einerseits halt die, die, der Versand als solcher, aber dann halt eben auch alle diese verschiedenen Schritte, die wir vorhin erwähnt hatten, die dann dazu führen, dass im Schnitt halt eben 15 Euro ähm, diese Retoure kostet, alleine einfach durch das, das Handling von, von den Retouren. Ne? Und dann kämen nochmal die verlorenen äh, Marketingkosten drauf oder ist das alles quasi so mit, mit, mit drin? Die Marketingkosten sind da noch gar nicht, sind da noch gar nicht drin. Das ist tatsächlich ähm, hauptsächlich ähm, Prozesskosten, also Kundensupport, 
Als wenn ich irgendwie im Retourenprozess dreimal dreimal E-Mails hin und her schreibe, dann wird es schnell teuer. Ja, oder wenn ich ähm, eben diese, diese Retourenzettel mit in jedes Paket lege ähm, und den Versand bezahle, dann wird es schnell teuer. Okay, das heißt alleine aus dem Grund, weil einfach Retouren zum Online-Shopping dazugehören und diese Kosten anfallen, macht es Sinn, sich mit diesem äh, Thema auseinanderzusetzen, auch wenn man irgendwie keine Lust hat auf Kosten, aber es bringt da nichts, die Augen zu verschließen, sondern muss sich eher dem stellen und gucken, okay, wie kann man vielleicht dann das Ganze so ein bisschen drücken und, und vereinfachen. Das heißt, Kosten ist einfach eine Sache, die relevant ist und zweite, was du jetzt auch meintest, und das geht so ein bisschen halt auch hin mit, warum soll man guten Kundensupport machen, ne, irgendwie, äh, ist es am Ende die, das Erlebnis, was, was zählt, das, was äh, Leute oder, oder Kundinnen und Kunden halt bei dir eben bei dir hält und vielleicht sogar dann ähm, ja, begeistert und dann nicht nur so, dass dann schlechter Service eben Leute vergrault, sondern meistens halt auch schlechter Service dazu führt, dass Leute anderen Leuten sagen, ey, kauf bei dem Shop nicht, aber andersrum funktioniert es genauso im Positiven. Das heißt, wenn du gute Arbeit machst, wenn du ein gutes Erlebnis schaffst, dann kann das quasi als Investment auch als in, in eine Art Marketingkanal äh, gesehen werden, um dann eben Kunden einerseits zu binden, dass sie öfters kaufen, weil sie ein gutes Erlebnis hatten, weil sie loyale Kundinnen und Kunden werden und äh, andersrum halt auch, dass eben dann so die, die Mund-zu-Mund-Propaganda, die Weiterempfehlung dann auch gefördert wird. Das heißt, so Kosten auf der einen Seite, aber auch eben Kundenbindung slash, äh, äh, ja, so Weiterempfehlung im, im Sinne vom Marketing. Das sind so die zwei Gründe, warum, auch wenn ich heute hier reingegangen bin in den Podcast und gesagt habe, so ey, Retouren interessieren mich null, sollte das so sein, wo ich jetzt langsam aufhören sollte. Ja, absolut. Also aufhören im Sinne von meine Ohren öffnen. <lacht> ja, genau. Ne? Also du kannst natürlich das Investment in die Neukundenakquise reinstecken und hinten raus verlierst du einfach viele Kunden, weil du einen schlechten ähm, Retourenprozess hast. Oder du investierst halt einfach mehr in in die Retention, also quasi deine Kunden zu halten. Und ich glaube auch mit dem, wie sich jetzt auch Facebook und so weiter entwickelt und den steigenden Kundenakquisekosten, ähm, ja, gibt es die Kunden nicht mehr for free und deswegen wird es auch immer wichtiger, deine Kunden zu halten. Und Retouren ist noch ein, ja, ich würde sagen, unterschätzter, unterschätzter Punkt damit. Genau. Also Retention ist ja eh immer so ein Thema schon seit, seit einigen Jahren, was immer mehr, also so Kundenbindung und wie schafft man es, Leute mehr an sich zu, zu binden und bei sich zu halten, zum neuen Kauf generieren, ist ja so ein Thema, was man schon seit so einigen Jahren immer, immer mehr hört. Äh, als erstes denkt man da immer an E-Mail-Marketing, E-Mail-Marketing-Automatisierung, das Ganze aber, es gehört halt eigentlich so das ganze Erlebnis dazu, vor allem alles, was nach der Bestellung passiert. Du hast jetzt schon erwähnt, so... Ähm, einige Branchen durchklingen lassen, dass eine Branche relevanter ist als andere. Vielleicht kannst du da mal irgendwie, du hast wahrscheinlich Insights und, und ein paar Daten mit, äh, welche, welche Branchen interessiert, also passiert einfach mehr Retouren als bei anderen? Gibt es irgendwie generelle Prozentsätze, die man sagen kann? Ähm, kannst du dazu was vielleicht sagen? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so ähm, überraschend. Du hast natürlich im, im, im Passion-Bereich die, die höchsten Retourenquoten, aber im Endeffekt betrifft es wirklich jeden Online-Händler und ausnehmen kannst du dich vielleicht nur noch als, als, als Food und, und, und bei Rich Shop. Von dem her ähm, ist es schon ein Thema, mit dem sich jeder äh, auseinandersetzen sollte. Selbst wenn du, wenn deine Retourenquote bei 5% ist, ähm, ab einem gewissen Volumen ist das halt auch einfach viel. Ich hasse generell die Frage, aber ich werde sie trotzdem stellen. <lacht> was ist so die perfekte Retourenquote? Ich hasse es nämlich immer, wenn, wenn jemand fragt, oder was heißt hassen, ist, ist zu viel gesagt, aber es ist sehr schwer zu beantworten. Was ist so die perfekte Conversion Rate? Und entsprechend kann ich mir vorstellen, es hängt halt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber was ist so eine gute Retourenquote, wo ich weiß, okay, das ist halt echt, da bin ich gut oder bin ich eher schlecht? Ja, ich glaube, genau. Ne? Also du kannst es so nicht direkt beantworten. Ich glaube, man sollte weggehen von, von einer der Retourenquote allein als KPI, weil klar, die Retourenquote kannst du runterkriegen, wenn du es einfach so schwer wie möglich machst, dass, dass Kunden bei dir etwas retournieren können. Und im Endeffekt verlierst du dann alle Kunden und hast du jetzt, hast jetzt vielleicht eine tolle Retourenquote, aber bringt dir für dein Business wenig. Ja, von dem her, was ich, beziehungsweise was wir jetzt intern auch als, als, als KPI nehmen, ist wirklich, wie viel von den Retouren sind im Endeffekt Erstattungen und wie viel kannst du in, in einen Umtausch oder in ein Shopguthaben umwandeln, also quasi äh, den Kunden weiter in deinem Kosmos halten. An dich binden. Ja. Das heißt, so, das ist so ein bisschen als Indikator dafür, wie, wie sehr Leute dann trotzdem noch bei dir planen, weiter zu kaufen oder dich irgendwie gut finden ähm, versus dann diejenigen, die, die gar nicht irgendwie von dir begeistert sind. Ja, absolut. 
Ja, aber ich finde das, find das spannend. Also ich glaube definitiv, das wäre so eine Sache, wo man auch reingucken kann. So also meine Vermutung wäre natürlich, dass dann eben, wenn man gute Experience macht, dann zahlt sich das aus. Die Kundenbindung steigt entsprechend, sollte natürlich irgendwie bei Leuten, die bei dir retournieren, generell die, der, der Umsatz ein höherer sein oder die Average Order Value vielleicht auch. Ich erinnere mich, dass der, der Johannes von Snox bei, beim OMR Education Podcast neulich dann irgendwann die, so, die auch, das auch im Kundenservice ging und Gorgeous hat auch verschiedene Studien mal veröffentlicht. Das, und der, der Johannes meinte, was glaube ich von wegen, dass ähm, ja, die, die Average Order Value äh, und, und der Customer Lifetime Value, weil, weil halt viele Leute einfach öfters bestellen und einfach begeistert sind, bei allen Leuten, die irgendwie mindestens einmal einen Kundensupport-Kontakt äh, Kunden hatten, ein Vielfaches höher ist oder das Doppelte höher, glaube ich, als, als ein normaler quasi anderer Kunde oder Kundin. Äh, heißt, da kann man dann auch wirklich handfest äh, nachweisen, dass eben dann entsprechend ähm, ja, Wert generiert wird und nicht nur, nicht nur zerstört wird, weil ja auch genau die gleiche Argumentation bei Kundenservice ist ja auch immer so von wegen, hey, ähm, so man, man kann immer viel erzählen, ja, guter Kundenservice bringt auch mehr Umsatz, aber effektiv, Zahlen belegen das und ich, ich stelle mir vor, dass das halt bei ähm, bei, bei Retouren ähnlich ist, ähm, müsste man mal, müsste man mal demnächst jetzt hier äh, reingehen und an, an, an verschiedenen Cases vielleicht mal irgendwie so, so nachweisen. Aber du hast andere Zahlen mitgebracht, ähm, die, die ihr mal ausgewertet habt, ne? was ich auch mega spannend fand, weil genau da geht es auch in ähnliche Sachen. Man nimmt immer Annahmen, aber ähm, weiß nie ganz genau, ob das stimmt und du hast mal so ein paar Daten ausgewertet hier in Vorbereitung für unseren Podcast. Ja, genau. Also ich bin einmal quasi durch die durch, durch, durch unsere Datenbank und ähm, wir haben jetzt schon einige Händler, wo wir einfach mal auch sagen können, ähm, ja, wie sieht das denn zum Beispiel bei, einer, bei, bei Widerrufsfristen aus, weil du jetzt gerade, wenn ich mir jetzt neue, neu startende Händler anschaue, dann ist es ja meistens so, dass, ähm, ja, dass wirklich eigentlich nur den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprochen werden. Ja? Also 14 Tage Widerrufsfrist und ähm, Neben der Widerrufsbelehrung auf der Webseite gibt es sonst auch keine weiteren Informationen, wie Retouren funktionieren und um den Rückversand muss sich der Kunde in der Regel dann auch selbst kümmern und, und, und selbst dafür bezahlen. Und also quasi die, die, die Mentalität ist, Retouren um jeden Preis vermeiden und, und wenn ich das vergleiche mit, ich sage jetzt so die Top 100 der größten Online-Shops in Deutschland, da bieten 95% kostenlose Retouren an und 90% der Shops haben 30 Tage oder noch eine längere Widerrufsfrist. Und ähm, naja, die Reaktion ist, ist eigentlich immer dieselbe. Ne? Also das heißt immer, Zalando und Co. können sich das leisten. Wir als kleines Unternehmen ähm, können das nicht. Und es ist wirklich so I don't buy it. Ja? Ich glaube nicht, dass bei den, den erfolgreichsten Shops die Leute äh, dumm sind oder gerne Geld verschenken. Ich, ich glaube, es ist halt wirklich so, es rechnet sich einfach über die Kundenakquise, das, was wir gerade auch besprochen haben. Ja, es wird günstiger, neue Kunden zu gewinnen, die Warenkörbe sind größer und die Wiederkaufsrate ist höher. Und ähm, eben zu dem Thema Widerrufsfrist. Und das ist eben das Schöne, dass wir jetzt auch mittlerweile die Daten und die Benchmarks haben, dass es eigentlich für das Retourenverhalten keinen spürbaren Unterschied macht. Ja. Also ob du 14 Tage, 30 Tage oder, oder 100 Tage anbietest, nahezu identisch. Ähm, und die Zahlen, die ich eben mitgebracht habe, ist das ist bei uns eben bei, bei Händlern, die 14 Tage anbieten. Ähm, da kommt der Artikel am fünften Tag zurück im Durchschnitt bei 30 Tagen. Es ist auch der fünfte Tag. Und bei 100 Tagen plus ist es der siebte Tag. Also du hast eigentlich keinen großen Effekt, was das Naturverhalten angeht. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass du, wenn du auf einen Online-Shop gehst und der wirbt damit, dass du 100 Tage äh, Widerrufsfrist hast, äh, einfach ein ein besseres Gefühl hast, dort auch mal reinzukaufen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Genau, ist ein klares Statement auf jeden Fall so, da scheint jemand sehr überzeugt zu sein von seiner Qualität oder ihrer Qualität, äh, sonst würden die ja so ein, so, ein, so ein Statement nicht machen, dass sie sagen, okay, du hast 100 Tage, gesetzlich sind 14 vor, äh, mindestens vorgeschrieben, aber ähm, man, man selber sagt erstmal 100 Tage und das ist natürlich dann, also es ist eine, von der Conversion-Rate-Optimierungsbrille natürlich auch immer so ein, ein Case und Statement, wo man sagt, ja, okay, das macht mega Sinn, wo, wo man auch verschiedene Tests gemacht hat und das halt einen positiven Effekt hat auf, äh, auf die Conversion, aber immer die große Angst war, ja, aber das ist halt so, dann, dann kommen halt auch mehr Leute und schicken das zurück und wie das, das rechnet sich nicht und viele dann immer so ein bisschen hadern und gar nicht so sehr oder zu große Sorge haben davor, das dann wirklich auszutesten in der Angst, dass dann eben in, 
90 Tagen von jetzt dann Leute das auf einmal zurückschicken und man dann auf einmal so ein riesen, äh, riesen äh, Chaos hat. Aber das, deswegen finde ich spannend, dass du jetzt hier äh, mal die Zahlen ausgewertet hast aus euren Shops, die jetzt ja da einige schon betreut und oder das Retouren handelt. Und ähm, da ähm, sieht man dann ganz klar, dass eigentlich so kein großer Unterschied, du hast jetzt fünf Tage versus, glaube ich, 5,5 äh, und irgendwie sieben Tage, ähm, heißt das eigentlich so, ist alles noch innerhalb dieser 14 Tage. Ne? Nur, der, nur der, der Uplift ist wahrscheinlich bei den, bei den, wenn du 30 Tage kommunizierst oder 100 Tage kommunizierst, ein wesentlich höherer. Ähm, also super spannend. Da auf jeden Fall so das Takeaway quasi. Man, auf jeden Fall sollte man es mal ausprobieren. Ähm, so von dem Returnverhalten hat das zumindest bei, bei euren verschiedenen Kunden durch die, durch die Bankwerk keinen kein großen Unterschied gemacht. Genau, und das ist eigentlich auch das, was ich in der Regel dann auch immer sage, ist eben hey, ich schließe, schließe kostenlose Retouren oder ein längeres Rückgabefenster einfach nicht kategorisch aus, sondern befasst euch mal damit, zählt es vielleicht im ersten Monat als Marketingausgabe und testet es einfach mal. Ja? Und, und dann schaut euch die Zahlen an. Und dann wirklich zu schauen, okay, wie verändert sich die Conversion Rate, ja? wie verändert sich ja, der Warenkorb und, und dann einfach ein, ja, eine Entscheidung treffen zu können, die auf Daten basiert und nicht auf Vermutungen. Ja. Und Vermutung, genau. Cool, spannend auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein, ein großes Ding, weil das, das ich persönlich auf jeden Fall immer schon mal irgendwie oder, oder auch großer Fan von eben davon bin, äh, da dann eben eine größere Spanne anzugeben, weil eben auch mehr Leute dann kaufen, weil ein größeres Vertrauen drin ist. Ähm, aber immer die große Sorge war, ja, okay, Returnverhalten wird dann halt eben oder auch die Kosten, die dadurch entstehen, sind halt aber äh, rentieren sich nicht und spielen das Ganze nicht, nicht wieder auf. Ähm, heißt, das ist widerlegt, zumindest auf den Daten, die ihr so am Markt seht. Hast du sonst noch irgendwie was, was du, was du sagen kannst? Ja, vielleicht von den Retourengründen, was ich ganz spannend fand, ist, dass es wirklich 60 Prozent sind, die zurückgehen, weil die, die falsche Größe bestellt wurde. Und dass eigentlich nur 2 Prozent hier mit, mit Auswahlbestellung und 16 Prozent mit Gefällt mir nicht zurückgeschickt werden. Das heißt wirklich, in den meisten, in den meisten Gründen oder in den meisten Fällen sind das eigentlich Retouren, die vielleicht sogar vermeidbar sind, wenn man das Größenhandling ein bisschen besser in den Griff kriegen könnte. Und ähm, dass es gar nicht so viele Retouren sind, in denen man ja immer so ein bisschen die Angst hat, dass, dass Leute ungehalten bestellen und, und alles zurückschicken, ähm, einfach weil es ihnen nicht gefällt. Das ist für mich jetzt auch so ein bisschen widerlegt, weil... Ähm, ja, meistens ist es halt doch der Fall, dass da die falsche Größe bestellt wurde. Okay, das heißt, die Sorge sonst, dass eben, wenn man irgendwie Retouren ähm, so anbietet oder dass dann viele das dann auch einfach zurückschicken, weil die sagen, ja, mir gefällt das eigentlich nicht, das ist gar nicht so der Fall, den ihr seht, sondern ihr seht wirklich konkret, dass eben ähm, viele Leute einfach, dass das äh, umtauschen wollen, weil es eben nicht passt, weil eine falsche Größe oder was auch immer ist und einfach nur ein ganz, ganz kleiner Teil, die zwei Prozent, die sind, die effektiv das, das äh, Produkt nicht mögen. Auch da könnte man wieder argumentieren, ja, okay, ähm, Warum sollen, auch wenn es mehr wären, äh, Leuten dann die zwingen, quasi mit deinem Produkt da rumzusitzen, wenn die es halt einfach nicht mögen und hassen, dann am Ende noch mehr Hass projizieren, das dann auch noch äh, quasi dann anderen Leuten erzählen, dann ist das ja auch wieder negativ für deine Branding. Aber ähm, tatsächlich, so bei euren Kunden sind es auch tatsächlich nur zwei Prozent, die ähm, das retournieren aufgrund eben, weil es nicht gefällt. Und der größte Teil sind wirklich Leute, die, die euer Produkt äh, oder die das Produkt eurer Kunden äh, feiern, aber einfach sich dann vertan haben bei der Auswahl. Genau, und na, ich meine, was, welchen Schluss ziehst du daraus, dass eigentlich der, der Kunde ähm, das Produkt gut findet? Das passt ihm einfach nicht und wahrscheinlich dann sehr offen dafür ist, das Produkt in der richtigen Größe zu bekommen. Und, und, und heute ist es einfach sehr schwer, ähm, diesen Umtausch wirklich einfach und problemlos darzustellen. Weil meistens heißt es ja auf Händlerseite, schick's zurück mach eine neue Bestellung und in der Zwischenzeit warte halt irgendwie 30 Tage, bis ich dir dein Geld erstatte, damit du da die neue Bestellung ausführen kannst. Okay, spannend. Eine große Frage, die sich dann auch immer natürlich stellt, ist so, okay, ähm, was sollte man eigentlich tun in Bezug auf ähm, Retourenkosten übernehmen, also das Porto, ist das jetzt was, was, was ich als Händler tragen sollte oder kann ich einfach als kleine Brand auch sagen, so hey, nee, die, die, ähm, die das zurückschicken, die sollten auf jeden Fall die Retourenkosten bezahlen, ähm, weil einfach dann eben so ein bisschen zumindest die Kosten auf deren Seite getragen werden und Leute sich vielleicht auch zweimal überlegen, ob sie das wirklich retournieren möchten. Was ist da so deine, deine Empfehlung? Oder was siehst du da so also auf dem Markt, was irgendwie gang und gäbe ist? Ähm, ja, auf dem Markt siehst du eben das, was ich vorhin kurz angerissen hatte, ähm, dass die 
bekanntesten und, und erfolgreichsten Online-Shops eigentlich fast alle kostenlose Retouren anbieten. Ja? Und ich nicht davon ausgehe, dass, dass die das blind machen oder, oder dass die Geld zu verschenken haben, sondern dass dort auch schon genügend Insights vorhanden sind, dazu sagen, hey, es rechnet sich einfach. Ja? Weil wenn ich kostenlose Retouren anbiete, dann ähm, spare ich einfach vorne ähm, an der Kundenakquise die Leute sind gewillt, natürlich mehr einzukaufen und die Wiederkaufsrate ist höher. Das sind die Werte, die wir immer wieder sehen. Also das, das, wirklich, das ist das, was du vorantreiben kannst mit der kostenlosen Retoure. Und ich sage nicht ähm, quasi kategorisch, ähm, du musst immer eine kostenlose Retoure anbieten, sondern ich empfehle wirklich immer zu sagen, hey, probiert es mal einen Monat aus, schaut euch die Conversion Rate an, ähm, wenn die sich verbessert und du bisher, keine Ahnung, vielleicht 50 Euro zahlst für, für Neukunden, und danach mit kostenloser Retoure 45 Euro zahlst, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also dann kannst du dir fast nicht erlauben, das, das nicht zu machen. Zumindest aus Kostengründen. Ja, ist eigentlich eine spannende Sache. Ne? Am Ende ist das alles so ein, so ein Zahlenspiel. Man kann einfach eine Formel aufstellen und gucken, wie, wie die Zahlen vorher sind und wie die Zahlen nachher sind. Ähm, es kann natürlich sein, dass die Kosten nach oben schießen äh, und explodieren, wenn man, äh, weil man eben mehr Retouren hat oder weil man eben auf einmal äh, Kosten hat, weil man die, die, die Retourenkosten übernimmt, die vorher halt die, die Kunden selber getragen haben. Aber es kann natürlich sein, dass dann auch einfach ähm, der durchschnittliche Warenkorbwert nach oben steigt, weil Leute sehen ja, okay, ich, ich bestelle jetzt mal lieber mit und dann doch ein viel, viel größerer Teil eben auch dann mit statt zwei Produkten auf einmal mit vier Produkten von dir, von dir bleibt äh, und dadurch dann einfach der, der Umsatz nochmal, zwar sind die Retourenkosten hochgegangen, aber nochmal viel, viel höher der, der Umsatz, den du dann dadurch äh, generiert hast und am Ende äh, rentiert sich das dann einfach, obwohl quasi Retourenkosten hochgegangen sind, aber einfach, weil der Profit noch viel höher gegangen ist. Ähm, genauso kann es natürlich sein, dass auch irgendwie dann dieser Effekt ausbleibt und dann doch dann für dich das irgendwie sinnvoller ist, wieder runterzuschrauben. Heißt äh, aber, aber am Ende kann man es relativ rational kalt entscheiden, basierend auf bestimmten Zahlen. Ja, absolut. Ja, also ich, es gibt sicherlich ein paar ähm Fälle, da macht das weniger Sinn. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr limitiertes Sortiment hast, ähm, Supreme bist und innerhalb von zehn Minuten alle Artikel verkaufst, dann brauchst du, ich glaube, da nicht sehr viel optimieren oder kostenlose Retouren anbieten. Ähm, aber wenn du wirklich quasi auch angewiesen bist auf, auf uh, Performance-Marketing und du hast hinten raus auch den, den Supply, also hast genügend Stock und kannst es theoretisch verkaufen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich das anzuschauen. Ja. Und, und eine Sache, die sonst auch immer wieder halt man hört oder auch das, was so ein bisschen so ähm, Vorbehalte gegenüber dem ganzen Thema Retouren sind und warum man Retouren auch einfach vereinfachen sollte, ist so ein bisschen, dass man dann sagt, ja, okay, man erzieht sich dann aber Leute ran, die äh, einfach sowieso schon von Beginn an Produkte kaufen, die sie nicht wollen, die sich dann automatisch Produkte kaufen, die sie wieder eh zurückschicken äh, und man quasi, es, wenn man es zu einfach macht, Leuten quasi automatisch halt irgendwie falsch erzieht. Ähm, wie siehst du das oder was ist da so deine, deine Wahrnehmung? Was sind so da die Stimmen von, von verschiedenen Kunden, die äh, auch dann vielleicht damit schon ein bisschen Daten gesammelt haben? Ja, da komme ich ja eben wieder zurück auf die Retourengründe. Und äh, dadurch, dass zumindest das, was die Kunden angeben, eben nicht dem entspricht, dass, hey, das gefällt mir halt nicht oder es ist eine Auswahlbestellung gewesen, dass das wirklich ähm, ja, rar ist und die, die meisten Gründe halt wirklich sind, irgendwie produktbezogen sind. Ja, also eben falsche Größe, falsche Farbe oder es entspricht nicht der Beschreibung. Ähm, belegen die Daten diese, diese These nicht ähm, und ich glaube, was, was wichtig ist, ist, wenn, wenn du als Händler diese Sorge hast, dann im Hintergrund auch einfach einen Mechanismus zu haben oder zumindest dann auch auf, auf, Kunden, auf Kundenebene sehen kannst, ähm, wie das Retourenverhalten ist. Das heißt, wenn du wirklich denkst, du hast manche solche Kunden, die wirklich nur bestellen, um zurückzuschicken, wobei ich glaube, niemand hat Spaß am um Retournieren, auch wenn ich, auch wenn ich das Paket nur, auch wenn ich das Paket nur zu DHL bringe, äh, ich glaube, da hat niemand, niemand Freude dran. Ähm, dann, ja, ich meine, habt die Daten bereit, schaut euch das Kundenverhalten an und dann ähm, mit, einer, mit einer entsprechenden Lösung habt ihr auch die Möglichkeit, solche äh, Kunden einzeln auszuschließen oder bei solchen Kunden zu sagen, ähm, da ist die Retoure nicht kostenlos. Okay, ja, macht, macht Sinn. Ich glaube auch so, wahrscheinlich gibt es spaßigere Aktivitäten als irgendwie 
äh, ja, äh, Kisten irgendwo zum DHL, zum DPD oder was für auch Carriers am Ende alle gibt, Versandarten äh, zu tragen. Ähm, genau, aber am Ende ist es halt auch da dann fallabhängig. Man sollte gucken und analysieren. Ähm, aber auch hier so ein anderer Punkt neben eben den Kosten und der, der User Experience halt auch eine spannende Sache. Ähm, so die, die Daten, die einfach generiert werden oder die Informationen sind, bilden am Ende auch Daten ab, die dann wieder genutzt werden können, entweder für die Produktverbesserung, weil eben man dann die Produktqualität gezielt verbessern kann, weil man bestimmte Funktionalitäten ergänzen kann in dem eigenen Produkt, die vielleicht dann irgendwie ähm, fehlen oder eben auch dann nutzen kann zum Optimieren des eigenen Shops, weil eben rauskommt, dass bestimmte Informationen falsch dargestellt sind, zwei äh, doppeldeutig vielleicht dargestellt sind, bestimmte Informationen fehlen oder Leute fehlgeleitet werden und einfach dann falsche Erwartungen haben, sodass dann eben auch alleine alleine ähm, das, das Tracken von den Gründen schon Grund genug ist, alleine ähm, ja, zu lernen und zu verbessern und das dann äh, rüberzutragen. Sei es dann irgendwie in die Marketingabteilung, sei es in die Produktabteilung oder eben auch in das Optimieren des eigenen Shops. Ähm, das heißt, so, das sind so, so drei positive Sachen, die ich auf jeden Fall rausziehe äh, von, von Retouren und warum es Sinn macht, halt sich mit diesem ganzen Thema irgendwie mit auseinanderzusetzen. Ähm, du hast jetzt ja erwähnt, du warst schon längere Zeit im, in diesem ganzen Retourenkosmos. Du hast gesagt, okay, es gibt sehr, sehr viel, äh, was analog noch abläuft. Du hattest selber dann irgendwie äh, mit dem letzten Unternehmen, was du hattest, auch schon dich dem ganzen Thema Retouren gewidmet und diesen ganzen Retourenabläufe und so betreut. Jetzt mit Eight Returns ein neues, neues Tool gemacht. Vielleicht können wir da ganz kurz nochmal reingehen, weil ich es eigentlich entspannt finde. Es gibt doch schon, auch vor allem, wenn man in den Shopify App Store guckt und äh, sich verschiedene Apps anguckt und Tools, Gibt es doch schon vermeintlich irgendwie Tools für alles? So, Warum hast du dich dazu entschieden, dann trotzdem nochmal irgendwie ein neues Tool zu starten? Ja, ich habe halt tatsächlich wirklich, als ich den, als ich den Markt angeschaut hatte, hatte und mir verschiedene Tools auch im, im, im Detail nochmal angeguckt habe, nichts gesehen, was dem entsprochen hatte, was ich mir vorgestellt habe. Ja, also wir haben, ähm, es gibt schon einige Lösungen, klar. Ich glaube, der Shopify äh, App Store ist, ist, ist voll, auch von, von, von Retourenportalen. Aber sprichst du mit, mit, mit Online-Händlern, in, gerade in Deutschland, und ähm, holst halt deren Feedback ein, dann hörst du jetzt nicht von irgendwie dieser einen Lösung, die alle nutzen. Ne? Also wir haben auch anfangs quasi, als wir die, 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 den Markt betrachtet haben, mal geschaut, welche Retourenlösungen nutzen Shopify-Stores. Und da ist wirklich so ein Online-Retourenportal bei 5%. Ja? Und mehr als die Hälfte macht das wirklich noch komplett über, über den Kundensupport. Also ich muss als Kunde eine E-Mail schreiben, wenn ich das zurückschicken muss, äh, möchte und irgendwie so ein, ja, ein Drittel mit, mit dem Retourenschein, der mit dem Paket liegt. Ja, und dann, was wir auch gesehen haben und was ganz interessant ist, dass, dass viele Händler sogar ähm, Google Forms oder Typeforms nutzen und das wirklich auch schon ein bisschen aus der, aus dem Pain heraus, dass sie dort keine passende Lösung gefunden haben. Und das war für uns dann schon auch nochmal dann Grund genug, um zu sagen, hey, ich glaube, da ist wirklich noch Potenzial für eine, für eine gute, funktionierende Lösung. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Okay, das heißt, ihr habt euch den Markt angeguckt, habt dann aber irgendwie gemerkt, dass trotz der Wichtigkeit eben dieses Themas oder Relevanz ist da, Nachfrage ist rein theoretisch da, da eben Relevanz äh, im, im Markt herrscht von Retouren und irgendwie jeder, jeder Shop eigentlich außer Food and Beverage, das du jetzt erwähnt, ähm, in irgendeiner Form halt früher oder später mit dem Thema Retouren sich auseinandersetzen sollte, Kundenbindung natürlich ein Thema ist und Kosten natürlich auch immer äh, auf den Profit schlagen, heißt irgendwie, die Wichtigkeit ist immer da, aber irgendwie vor allem in diesem ganzen Shopify-Kosmos oder zumindest hier im, im deutschsprachigen Raum ist noch keine richtige Lösung gibt. Du hast jetzt 5% Retourenportal genannt. Ähm, es, gibt, es gibt aber auch ja schon Retourenportal, äh, Retourenportale. Vielleicht kannst du, was, was macht euer Ding so besonders oder warum, was, was so das, was, worauf ihr Wert legt oder wo du das ganze Wissen, was ja eben auch schon so ein bisschen geteilt hast, irgendwie äh, dann in das Produkt verpackt wird, ähm, sodass man da dann direkt halt auch von, von äh, ja, profitiert. Ja, da kann ich eigentlich auch nur aus der Perspektive unserer Händler sprechen, weil ich die meisten Tools jetzt schon ehrlicherweise die letzten Monate auch gar nicht mehr angeschaut hatte, beziehungsweise mehr anfangs vor allem die Webseiten angeschaut hatte und dort ähm, sich ja auch nicht immer genau darauf schließen lässt, wie, wie der, der, der Umfang der, der Features jetzt tatsächlich genutzt werden kann. Ähm, aber gerade die Shops, die, sie, die jetzt 8Returns nutzen, ähm, haben sich natürlich andere Anbieter angeschaut oder vorher selber genutzt. Und da versuche ich dann schon immer herauszufinden, ähm, was denn dann den Ausschlag gegeben hat für uns. Und was man immer wieder hört, ist halt eben zum einen, glaube ich, bei uns einfach 
der Fokus auf das Thema Retouren. Also bei uns arbeitet jeder im Team jeden Tag an diesem Thema. Es ist nicht das achte Feature unserer All-in-One-Versandsoftware. Du musst nicht fünf andere Module nutzen, um Retouren nutzen zu können. Wir haben wirklich offene Schnittstellen. Du kannst uns an alle deine Systeme anschließen. Du kannst deine eigenen Carrier-Verträge nutzen. Du musst auch nicht den Hinversand mit uns machen. Das ist tatsächlich was, 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 was wichtig ist. Und dass wir auf die auf Händler in der Dachregion fokussiert sind und dort dann eben auch vernünftige, funktionierende Anbindungen an, an DHL-Retoure haben zum Beispiel, also inklusive dem QR-Code-Label, was offensichtlich bei vielen äh, anderen äh, Tools noch, noch problematisch ist. Genau, das ist so, glaube ich, so das eine, was ich jetzt unter, unter, unter Fokus mal verbuchen würde ähm, am Produkt an sich. Glaube ich, was uns besonders ausmacht, ist ja das, der hohe Grad an Automatisierung und eben die dadurch starke Entlastung der Support-Teams. Ja, also offensichtlich lässt sich bei manchen Tools nur die Hälfte umsetzen. Ähm, teilweise muss Support noch selbst Retourenlabel erstellen, ähm, Erstattung ausführen. Oder wenn der Kunde jetzt einen Umtausch wünscht, ähm, muss man die Umtauschbestellung selber anlegen. Teilweise sind die Artikel oder die Größe auch nicht mehr verfügbar, weil das dann vorher nicht geprüft wurde. Ähm, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt der den, den unsere Shops jetzt auch an AdReturns sehr schätzen und ähm, das Umtauschfeature, was wir jetzt letzten Monat gelauncht haben, ist, ist auch sehr, sehr gut angelaufen ähm, und wenn ich da nochmal zurückkomme auf die Retourengründe und dort irgendwie 60 Prozent wegen falscher Größe zurückkommt äh, und wir da momentan Zahlen sehen von ja, 50 bis 70 Prozent der Kunden, die eben dort dann auswählen, es ist die falsche Größe, nehmen dann direkt eine neue Größe. Also wir schaffen es gerade mit, mit dem Umtauschfeature sehr viel ja, Umsatz beim, beim Shop zu behalten, der sonst in, in, in Erstattung fließen würde. Genau, ich glaube, die zwei Punkte und vielleicht als letzten Punkt, ähm, was ich unter Customer Service, Customer Success verstehen würde, wir lassen unsere Händler nicht allein mit dem Tool wir setzen Feedback um, wir sind erreichbar bei Problemen, wir bestehen auch beratend zur Seite mit unserer Erfahrung, wir sehen, was bei anderen Händlern gut funktioniert und was nicht und können diese Learnings dann eben auch über solche Benchmark-Reports dann auch mit allen teilen. Ich finde es witzig, dass du das so, so nüchtern einfach mal so aufzählst, als wäre das so nichts Großes, aber ähm, so jeder, der oder jede, die mal in, in, der, in der Situation war, glaube ich, sich so ernsthaft auseinanderzusetzen mit dem Retourenproblem, äh, da merkt man relativ schnell, äh, dass, dass da gar nicht so wirklich viele, also es gibt viele Optionen, aber äh, die, die Menge äh, suggeriert dann auch, dass da natürlich eine große Auswahl gibt, aber effektiv dann so, wenn man sich dann überlegt, okay, wie viele kommen dann wirklich von der Qualität her äh, in Anbetracht, so wirklich in die engere Auswahl zu kommen, da gibt es echt kaum was, zumindest im deutschsprachigen Raum und da, da mache ich auch keinen Hehl raus, dass ich äh, ein extrem großer Fan deswegen auch von, von euch bin und und, und dem, was ihr anbietet, weil, vielleicht ganz kurz nochmal so, weil man, wer, wer das jetzt noch nicht genau weiß, was ihr halt für, für ein Tool anbietet, ist am Ende ein Retourenportal, das heißt, man bindet das dann in dem eigenen Shop an, es sieht dann so, also du hast dann quasi eine Subdomain drin, kannst im, im, im Futter oder sonst wo verlinken, gehst dann drauf, gibt es ganz klassisch, und da kennt man ja auch andere Tools, die es genauso machen, ähm, wir hatten ja auch mal ein Sendcloud hier, die auch äh, so, so ein, ähm, eine bestimmte Version von so einem Retourenportal anbieten, aber nur halt eben, wenn man, wenn man deren eigene äh, Shipping-Lösung auch vorneweg halt nutzt, ähm, aber da ist es dann bei euch auch so, dass man dann eben, genau, seine Bestellnummer eingibt oder seine E-Mail-Adresse und Bestellnummer, dann kommt man rein, kann seine, hat einen direkten Zugriff auf seine eigenen äh, Produkte äh, und kann dann eben selber eigenständig auswählen, welches man retournieren oder zurückschicken möchte, kann dann auch eben verschiedene Gründe auswählen, warum man das Produkt zurückschicken möchte und da hast du dann eben auch schon gesagt, so, ne, ganz viele wählen dann zum Beispiel Umtausch aus, manche anderen sagen zum Beispiel defektes Produkt, andere sagen wiederum äh, was anderes oder dass denen nicht gefallen hat und basierend auf den Logiken, die dann, oder den Auswahlfeldern, die die auswählen, kann man dann bestimmte Logiken setzen, dass zum Beispiel ein Bruchteil von dem, von dem Geld auch dann irgendwie einbehalten wird oder dass dann komplett das kostenlos übernommen wird oder auf andere Regeln, die dann noch im Hintergrund gesetzt werden können. Also ziemlich, ziemlich nice Sachen, die man da auf jeden Fall machen kann und Logiken, die man bauen kann. Und ähm, ja, und ähm, dann das Ganze halt eben auch wirklich automatisiert so abwickeln kann. Es kann direkt anges angeschlossen werden, das hat es auch erwähnt. Und das ist der große Knackpunkt eigentlich tatsächlich. Es gibt ja auch internationale andere Anbieter, aber die haben alle halt eben auch nicht die deutschen oder hier relevanten Versandanbieter mit drin und angeschlossen. Das heißt, ähm, allein so eine DHL, automatische Schnittstelle und Co., das ist schon immer ein Riesenpain oder gibt es auch nicht. 
ähm, und ihr, ihr habt es halt angebunden, sodass dann eben auch Leute eigenständig dann sich diese, diese Rücksendescheine ausdrucken können und erstellen können und dann eben alles automatisiert so abgewickelt werden kann, bis hin zu, ich glaube, wir hatten zumindest drüber mal irgendwann vor dem Podcast gesprochen, ist es auch möglich sogar, dass dann äh, automatisiert rückerstattet werden kann oder super einfach zumindest, ne? oder wie, wie läuft das? Ja, genau, also du kannst theoretisch anhand des äh, DHL-Live-Tracking-Status ähm, den, den Retourenstatus anpassen und das auch gezielt machen. Zum Beispiel bei Umtauschen macht das einfach Sinn. Ähm, der Umtausch bzw. die Retoure für den Umtausch ist bei DHL abgegeben worden. Okay, dann will ich vielleicht schon die Umtauschbestellung losschicken. So. Solche Sachen können, können vollautomatisch schon, schon passieren und ansonsten eben Schnittstellen zu den verschiedenen Logistikern. Das heißt, sobald die, die Retoure dort eingescannt wird, kriege ich eine Information an den Kundenservice und kann die, die Retoure auch innerhalb von 8Returns schon abschließen. Ich muss nicht nochmal extra irgendwie bei Shopify rein und manuell die, ähm, die Erstattung auslösen, sondern es passiert alles aus, aus unserem Tool heraus. Und das ist halt mega nice, weil es einfach genau, wir hatten eben darüber gesprochen, 15 Euro im Schnitt, die einfach Kosten entstehen für einen Händler, eine Händlerin, weil eben viel Zeit reinfließt im Support, weil eben viel anderes reinfließt. Ähm, gegebenenfalls muss man auch im Kundenservice erstmal dann irgendwie mit denen sprechen, da muss man eine Bestellung aufgeben, da muss man all die Sachen machen und ihr habt halt eben da Wege geschaffen, wo jetzt irgendwie zu groß in irgendwie Begeisterung, ich versuche mich noch zu, in Grenzen zu halten und irgendwie nicht zu sehr irgendwie Werbung für euch zu machen, aber, ähm, aber das ist halt schon sehr cool, einfach zu sehen, auch dass auch da mit... Ähm, bestimmte Automatisierungen geschaffen werden können und auch äh, logische, also so sehr smarte Logiken gebaut werden können, ohne dass, die, dass der Service halt äh, schlechter wird, sondern im Gegenteil, sondern noch besser, weil halt Leute nicht warten müssen auf eine Antwort vom Kundensupport oder irgendwie einer eine Freistellung oder so, sondern dass alles halt eben dann äh, quasi die Macht in die Hände der, 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 der Kundinnen und Kunden geben wird, aber du trotzdem als Händler, Händlerin volle Kontrolle weiterhin hast. Deswegen das einfach super spannend zu sehen und die Arbeit da auch an weiteren nice Features. Äh, Features. Das heißt, da ist auf jeden Fall das halt super spannend zu sehen, um genau diese, diese, diese Punkte, die du eben auch genannt hast, mit, mit Kosten, aber auch der User Experience und dem Datensammeln sowieso ja auch mit den, mit den äh, Punkten, die du ja auch mal mitgebracht hast, von, von generell den Statistiken deiner, deiner ganzen Kunden bisher, äh, das ist auf jeden Fall super Spannendes dabei und, und das war tatsächlich auch der Weg, wie wir uns dann äh, das erste Mal, glaube ich, auch konkret halt zu dem Thema Retouren auseinandergesetzt hatten, weil ich halt echt verzweifelt auf der Suche war, äh, für einen unserer, unserer Kunden ähm, ein gutes Retourenportal zu finden, was eben so viele möglich, äh, automatisch Digitalisierungsmöglichkeiten bietet und äh, da, da kamen wir das erste Mal zusammen. Deswegen finde ich spannend. Ihr habt mittlerweile echt auch eine ganz gute Anzahl von verschiedenen Kunden äh, bei euch. Ne? Ich weiß nicht, ob du da ein paar, paar, paar Mal nennen kannst oder droppen kannst. Ja, ähm, ein paar kann ich sicherlich nennen. Also ich glaube so die, die Leuchtturmkunden für uns, zumindest mal hier viele auf jeden Fall, äh, Pegador, die uns auch sehr früh schon äh, genutzt haben, Lotus Grafen und Stilnest, um mal ein paar zu nennen und auch so ein bisschen die Breite auch schon als zeigen, dass es wirklich nicht nur Fashion ist, sondern eben auch äh, Schmuck oder ähm, ja mit, mit einem Happy Brush jetzt zum Beispiel auch eine komplett andere, andere Kategorie, die vielleicht eben nicht so viele äh, klassische Retouren haben, die aber auch Reklamationen haben und wirklich halt über die Retoure hinaus auch eben teilweise solche Reklamationen auch einfach abwickeln kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, nochmal ja, vielleicht auch nochmal das Besondere, dass es zum einen ist ja die Automatisierung, also es ist nicht die Automatisierung von einem Standardprozess, sondern du kannst wirklich individuelle ähm, Logiken erstellen, die dann automatisiert ablaufen. Also wirklich, ist, du kannst wirklich sagen, für manche Kunden ist halt eine Retour kostenlos, für manche nicht. Du kannst sagen, für bei manchen Retourengründen, also ist der Artikel defekt, dann, dann musst du ja eigentlich schon auch eine, eine kostenlose Retour an, ähm, anbieten. Sowas könntest du halt schon auch automatisch dafür, dafür anlegen. Oder wenn ja, die, die, die Bestellung, die zurückgeschickt werden soll, nicht mehr in der Wider innerhalb der Widerrufsfrist ist, dass ich dort dann vielleicht nicht mehr eine Erstattung bekommen kann, aber immer noch die Möglichkeit habe, eine Reklamation einzureichen und du dann auch einfach dann als, als Händler im Kundensupport entlastet bist und auch solche Reklamationsfälle sogar noch automatisiert abwickeln kannst. Perfekt. Wenn es doch irgendwelche Händler gibt, die du da jetzt eben gerade genannt hast, die du nicht nennen durftest und die Erlaubnis äh, dann wieder entzogen bekommst, dann müssen wir nachher einmal so einen Beep-Ton <lacht> reinmachen. <lacht> ich hoffe, dass da nicht gleich irgendwie, äh, so, wenn, wenn die Folge ausgestrahlt wird, so lauter Beeps dann kommen, sondern weil es ja echt spannende Namen sind, die du da genannt hattest und es auch zeigt, dass absolute irgendwie äh, Marktführer in, in, in den jeweiligen Nischen halt eben dann auf, auf euch bauen. Deswegen super spannend, das zu sehen. Ähm, cool. So, das heißt, äh, alle Leute, die so eh so ein bisschen mit diesem ganzen Thema 
Thema Retouren äh, sich vielleicht auseinandersetzen und gedacht haben, okay, irgendwie so ein, so ein Retourenportal, das ist vielleicht ganz spannend. Auf jeden Fall mal bei euch irgendwie auf der Seite vorbeischauen. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass irgendwie generell das Thema Retouren, egal wie man es am Ende handelt, auf jeden Fall so ein, ein Takeaway Quintessenz hier so, man äh, nur weil es einem irgendwie ein unschönes Thema oder ein leidiges Thema ist, auf jeden Fall nicht die Augen verschließen, sondern sich diesem Thema widmen. Vor allem eben auch hier wieder aus diesem ganzen Gesichtspunkt der Kundenbindung, des Aufbaus von loyalen Kunden, von eben auch äh, Förderung des, der, der Weiterempfehlung, also wirklich die, die, die ganze Bandbreite von auch Marketing-Gesichtspunkten, dass man es darüber dann halt eben dreht. Da kann man halt echt viel, viel rausholen für, für ähm, ja, das ganze Thema Retouren. Äh, das heißt, egal, ob man jetzt irgendwie welches Tool man am Ende nutzt oder ob man überhaupt ein Tool nutzt, ob man sich das selber baut, ob man am Ende das dann manuell über den Kundensupport abwickelt, macht wahrscheinlich am Anfang auch erstmal Sinn, um so ein bisschen irgendwie äh, sich, sich da irgendwie Erfahrungen zu sammeln und irgendwie das, das da dann zu lernen. Ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes, relevantes Thema. Und das war so ein bisschen auch der Grund, warum wir jetzt hier gerade in den letzten Folgen, wenn man so ein bisschen guckt, sehr, sehr viel Fokus auf eben so Kundenbindung, Kundenservice, Customer Retention äh, und so weiter setzen, weil das, glaube ich, nach wie vor ein Thema ist, wo vor allem Shopify-Shops, Direct-Consumer-Brands extrem viel noch rausholen äh, können und sollten. Und ähm, genau, deswegen ein super spannendes Thema. Ähm, wo kann man, Armin, wo kann man mehr über euch erfahren? Man kann einfach wahrscheinlich auf eure Website gehen. Die ist jetzt ja quasi auch, wenn die Folge jetzt er, er, erscheint, auch in einem neuen äh, Glanz, hast du gesagt, dass ihr gerade an einem Relaunch arbeitet, eure Website. Ja, ganz genau. Also hoffentlich. Jetzt äh, erhöhst du den Druck, aber ähm, ja, das ist wahrscheinlich <lacht> ganz gut. <lacht> genau. Das heißt, spätestens jetzt müsste man dann entsprechend äh, auf eure Seite gehen, um einfach zu gucken, ob, ob du dein Wort gehalten hast, <lacht> genau. ob ihr eure internen Deadlines haltet oder eben nicht äh, und eben die neue Website dann wirklich äh, veröffentlicht wurde. Genau. <lacht> das heißt, wenn irgendwie äh, das in vollem Glanz erstrahlt, wenn da so ein bisschen Use Cases oder so drauf sind, dann ist es so, dann habt ihr eure interne Deadline gehalten. Ähm, einfach unter www.8returns.de gehen. Ne? Also 8R und dann äh, Returns, wie das englische Wort Returns und .de ist es oder .com? .com, genau. .com. Okay, das heißt www.8returns.com äh, und dann rausfinden, ob eben Armin seine, seine Deadline gehalten hat, seine interne Deadline, die Website äh, zu relaunchen oder eben nicht und gegebenenfalls dann auch noch ein bisschen mehr erfahren und gucken, ob das Ganze irgendwie vielleicht dann auch sogar für dich, für deinen Shop relevant ist oder eben einfach sonst Retouren als, als solches zumindest eben und Kundenbindung und Customer Retention halt auf jeden Fall äh, als, als Thema super relevant und hoffentlich so, dass du jetzt hier aus dem Podcast rausgehst und irgendwie äh, das auf jeden Fall so als neue Inspirationsquelle vielleicht, vielleicht mitnehmen kannst. Armin, gibt es irgendwas, was wir noch ansprechen sollten, irgendwas, was wir vergessen haben bisher? Ähm, nee, ich glaube, wie du es auch schon abschließend gesagt hast, ähm, Retouren sind einfach ein wichtiger Teil der Kundenexperience. Ähm, man sollte es nicht vernachlässigen und vielleicht auch nochmal ähm, ja, generell, wenn du als Händler heute deine Retouren komplett manuell abwickelst, dann sind, glaube ich, viele Portale, die du finden kannst ähm, und die den Prozess für dich und deine Kunden vereinfachen ihr Geld wert und das muss dann auch nicht Ad-Returns sein. Sehr gut. Cool. Armin, riesen Dank, dass du da warst. Riesen Dank, dass du auch die Zahlen äh, geteilt hast mit uns. Ich fand es mega spannend, alleine schon diese Zahlen mit eben, es macht eigentlich gar nicht so richtig einen Unterschied, ob du jetzt 14 Tage, 30 Tage oder 100 Tage Rückgaberecht äh, so in deinem Shop anbietest. Ähm, am Ende kommen die eh immer so zwischen dem fünften und siebten Tag zurück. Äh, super spannendes Ding. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie eure Reise weitergeht. Ich bin gespannt, wie, wie das ganze Thema Retouren sich weiterentwickeln wird. Riesen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Adrian. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.